1: Quando surge família Amite em 1914? Quando surge família Palmeiras? Tá começando mais um palestra nesses 15 dias sabáticos de Palmeiras. Meu Deus do céu, 15 dias tendo que criar matérias, criar conteúdo sem treinamento. É, mas vamos colocar uma pimentinha porque agora só se fala em contratações e o Palmeiras não trouxe o centroavante. Muita gente procurando, cadê o centroavante? E vamos de Daverson. Daverson de Adriano. Os Adriano que não entra, o Daverson que não faz gol. Tá difícil. Mas tudo isso é pauta durante o nosso palestra. Já peço para vocês deixarem o seu like, ativem o sininho, se inscreva no canal, tudo Divulga para mais palmeirense. Chama a galera, vamos falar de Palmeiras, já que não tem jogo a melhor maneira de lembrar do Palmeiras é falando de Palmeiras. Então, o palestra hoje tem muita coisa legal. Antes de apresentar nosso convidado, vou falar com meu parceiro todas as semanas, Leonardo Lustosa. E aí, cadê o centroavante, você achou?
2: Caramba, né? É, Monopolizou o nosso debate, né? Hoje eu coloquei na thumb do vídeo Sociedade Esportiva Palmeiras em Debate. Acho que é importante a gente trazer aqui argumentos, né? trazer nossas análises Sobre esses últimos jogos, a nossa perspectiva para o pós-parada e, obviamente, a rede social, ainda com gol de Diego Costa, que não ajuda muito para nós, né? Vai e inflama da maneira que foi no final de semana. Acho que com razão a nossa torcida ficou. Porque eu não vou cobrar da torcida também que fica ali é, o tempo todo sendo compreensível, o tempo todo sendo amigável. O torcedor tem o direito de se expressar de maneira respeitosa sempre e a gente tem que aceitar essas opiniões. Muitas vezes parece que elas não chegam onde tem que chegar, mas todo mundo tem o direito de expor aí as suas ideias e tudo mais. Já deixo meu boa noite a todo mundo do chat, especialmente para o Leandro Bafume, que está aqui no chat já nos prestigiando. Um abraço ao Bafume. Tem outro colega aqui de Maringá, eu perdi o comentário dele, o Everton, está aqui de Maringá. Estou aqui em Maringá também, Everton. Um abraço para você e para todos os outros. Aí Helena, Léo Dias. Léo Dias, caramba. Não é aquele, mas é o Léo Dias. E o Gabriel... Terezane por aqui também. Deixa o Léo agora apresentar o nosso convidado e desde já, muito obrigado por ter sido prestativo com a gente.
1: É isso, comentem, comentem, quem você queria no Palmeiras? Qual que é o centroavante que não veio para o Palmeiras? É, eu tô suando com os olhos hoje porque Juan Inácio Ramírez foi para a França, ai meu Deus do céu, queria no Palmeiras. Mas bora apresentar nosso convidado, ele que escreve para UOL, Faz live com Massini, nosso companheiro também. Diego e o Ata, obrigado por nos é atender. Obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer imenso receber você aqui no Palestra. E aí, você que acompanha o Palmeiras há mais tempo, chegou o centroavante ou vamos de Daverson?
0: É, Palmeiras vai de Daverson mesmo. <risos> Não chegou o centroavante. Boa noite, Léo. É legal que é só falar Léo, né, que já resolve. É. É, então, o Palmeiras realmente não fechou nenhuma contratação na janela, a janela se fechando, né, na maior parte do mundo, no mundo é, para lá do meridiano de Greenwich, já, já é madrugada, já foi, então acabou, né, acabou a janela, um abraço, quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais e o Palmeiras vai aí com o que tem, vai de Davidson, vai de Luiz Adriano, vai de Rony improvisado naquela, naquela movimentação tática que o Abel gosta de fazer, né, trazendo o Luiz Adriano para trás e, e colocando o Rony como centroavante, né? Mas é isso aí, pessoal. É... A gente tem visto bastante a torcida, conforme o, o Léo Lustrosa colocou, é... se queixando um pouco em redes sociais, né? Que, aliás, rede social, ultimamente, é, é... é só para ver queixa, né? Impressionante, né? É... Não tem nada positivo em rede social, ultimamente. É muito difícil você ver algum comentário positivo, né? E a queixa está grande, e eu não sei se a queixa é proporcional a, 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 ao que o Palmeiras tem representado nos últimos tempos, mas aí ficou com o Léo também, o torcedor é torcedor, né, eu acho que ele tem direito de se expressar, de pensar o que ele quiser pensar, eu só convido todo mundo a refletir um pouco, né, procurar entender o que tá acontecendo, procurar situar, porque é, eu acho que o torcedor, ele, ele, ele tem um peso muito grande é, no ambiente de um clube, né, é, Principalmente nessa era de redes sociais e que a gente, e que o torcedor não está indo para o estádio, o futebol está acontecendo na rede social, em especial no Twitter, é, que é a rede de reclamação por excelência, né? Então, é, não sei, eu acho que às vezes a, a própria torcida cria um clima complicado assim para o clube, né? E não sei, convido todo mundo aí a refletir se é, se é para desespero mesmo não ter o um centroavante, se, se a situação é tão grave assim.
1: Vamos falar muito sobre esse balanço, muita gente esquece, mas na janela de transferência nos trouxe Jorge, Piqueires, Dudu, trouxe Davidson de volta, teve o Pedrão que já foi embora, nos levou o Matias Vinha, Borja, não nessa janela, mas o Lucas Lima é um caso de negociação, e tem uma pergunta legal aqui que eu já vou aproveitar e responder o Zuco. e os jogadores sem contrato podem vir? E ainda tem na Segundone alguns que não fizeram o sétimo jogo na Série A. É verdade, quem não fez o sétimo jogo pode se transferir e jogadores sem contrato desde que ficaram sem contrato até ontem. Se o jogador ficar sem contrato hoje, ele não pode ser contratado somente na próxima janela. E aí vamos fazer um, um, um catadão desse primeiro semestre do Palmeiras, já chegando Nesse momento de reclamações sem atacantes, o Palmeiras é o atual vice-líder do campeonato, com quatro pontos atrás do Atlético Mineiro, semifinalista da Libertadores, com o melhor ataque. Mas o torcedor fala, fala, fala do time do Abel, que é um time reativo, com um time que não propõe jogo, mas o time do Palmeiras tem médias muito parecidas com o Flamengo e Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho dessas médias. E tem um ataque que vem, apesar das circunstâncias, vem fazendo muito gols O Abel mesmo falou que é um ataque que divide os gols, não centraliza em apenas um nome. E aí eu começo perguntando para o Diego, esse primeiro turno do, do Brasileirão, primeiro turno do Palmeiras com 18 jogos, já que o jogo contra o Ceará foi adiado, é o melhor do Palmeiras é, na sua história? Melhor até quando o Palmeiras foi campeão em 2016, 2018? Uhum. As reclamações com o Abel, com o elenco, esquecendo um pouco dos atacantes, daqui a pouco a gente fala especificamente dos atacantes. É uma reclamação justa? O Palmeiras não vencendo um Palmeiras brilhante? Ou a torcida está passando um pouquinho do ponto? O Palmeiras, sim, tem um desempenho muito bom e o Atlético Mineiro é totalmente fora da curva por conta dessa, dessas contratações, porque eles investiram muito e era nítido e seria fato que, possivelmente, caso engrenasse,
0: estariam muito fora da curva. É, o, o Atlético, ele realmente tá fora da curva, acho que isso é fora de... É, não precisa nem ser discutido, né? O time que tem ali Hulk, Nacho, Diego Costa, Keno, opção de banco para caramba, é, cara, não, não falta ali opção pro Atlético, mas é algo fora da curva, sem dúvida. É, eu acho a campanha do Palmeiras, estava até hoje mais cedo, participei do, do podcast no Wall com, com o André Lima, né? E aí o Vanderlei até deu uma, uma, uma opinião que a gente, a gente discordou o programa inteiro, né? Porque ele partiu assim, se o Palmeiras não ganhar Libertadores, vai ser o mico do ano. Pera um pouquinho. Então, ou ganha Libertadores ou é o mico do ano? E parte da torcida pensa assim. Porque parte da torcida entende que, que o Palmeiras, por ter a Crefisa, por ter o Allianz Parque, por ter o Abel, por ter dinheiro, é, tem obrigação de ser campeão. É, gente, eu nasci em 80, né? Então... Eu vi Palmeiras assim bastante complicados. Eu não tenho esse grau de exigência com o Palmeiras de modo algum, nem com o Palmeiras nem com qualquer outro time. Eu acho que ninguém tem a obrigação de ganhar, de se classificar. É, entendo que o Abel Ferreira faz um trabalho excelente. Eu acho que é, existe uma coisa, existe uma questão a ser tratada que é assim: que tipo de futebol você quer ver? Que tipo de futebol você quer que o seu time jogue? É, eu acho o, o, o Flamengo do, do Renato Gaúcho, que é o Flamengo do Jorge Jesus, né? Só está trocou, vem trocando os técnicos, né? Mas o, o Renato ele partiu de uma filosofia muito parecida com a do Jorge Jesus. É um time legal de ver. Mas os jogadores estão talhados para isso, né? Os jogadores que foram contratados para esse tipo de jogo. Né? O elenco do Palmeiras não foi, não foi talhado para isso. São jogadores que precisam de espaço para performar e, contra defesas fechadas que te marcam em cima, você não tem espaço para performar. Então, o, o Palmeiras é um time que depende muito de fazer o primeiro gol. O Palmeiras fazendo o primeiro gol, o jogo muda. O que foi o aconteceu com o São Paulo? Com 10 minutos o Palmeiras fez o primeiro gol? Foi uma atuação, assim, magistral do Palmeiras. E qual que é o Palmeiras? É o Palmeiras magistral? É o Palmeiras que chuta 39 vezes e não faz gol? É os dois. É os dois. Porque o jogo, a gente às vezes esquece que tem adversário do outro lado, né? Com o Abel mesmo fala isso, né? O jogo ele é feito de dois times, né? E... Nem sempre o jogo do Palmeiras encaixa. Isso aí você vai dizer, pô, mas aí o time tem que ter opções de variação de jogo. Tem? Tem no elenco essa opção de variação? Nem tanto. Então a gente também tem que pensar um pouco isso, né? Aí vamos culpar a diretoria? Não sei. Estava é, lendo agora o tweet do Rodrigo Capello, né? Que faz análise de, de, de mercado mesmo, né? E aí estava vendo ele falar, por exemplo, do, do Corinthians. O Corinthians. A Folha do Corinthians, ela inchou. O Corinthians que está devendo um bilhão, com muitas dívidas de curto prazo, a folha do Corinthians está maior. É isso que o palmeirense quer? É, eu não sei, eu acho que o palmeirense está muito imediatista, de um modo geral, assim está muito imediatista e está valorizando muito pouco o que conquistou e o que tem, sabe? Eu entendo assim também, não sei o que vocês pensam. É, e já passo a bola para o Léo. Palmeiras atual campeão da Libertadores, lembrando que foi
1: Há sete meses foi esse ano, foi 2021, temporada 2020, mas foi 2021, e a torcida acaba esquecendo um pouco. Claro, outra temporada, o nível de exigência aumenta, porque para se manter no topo é preciso de continuar investindo, mas acredito que é um consenso que faltou uma posição que o Abel pede nem sempre, é, não somente nas derrotas, mas também. Nas vitórias, pós-Copa do Brasil, ele informa que deseja um centroavante. De modo geral, esse primeiro turno foi bom. Palmeiras acabou não vencendo nenhum adversário do G6, seus concorrentes diretos. Mas acaba ficando na segunda posição, apenas quatro pontos. Lembrando, quatro pontos, uma derrota ali do Guiabá que não estava prevista. Mas estaria brigando apenas a um ponto com o Atlético Mineiro. Agrada esse primeiro turno? tá acima, abaixo da expectativa, como que você vê esse desempenho do Abel Ferreira, desse time do Abel Ferreira, que não convence, muita gente critica, mas é o atual vice-líder do campeonato e na semifinal
2: da Libertadores. Acho que você trouxe números no início que não tem como argumentar que o campeonato brasileiro do Palmeiras nesse início não seja acima da média, é acima da média do próprio Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras tem... É, esses pontos em 54 pontos disputados, o que não tinha acontecido ainda na era dos pontos corridos com o Palmeiras, então é algo assim, elogiável, uma campanha bem decente, não é nada perto de catástrofe. Catástrofe é o vizinho de Muro, que está com 23 pontos, remando ali, tentando sair daquele buraco e é o G6. Se o Palmeiras estivesse nessa situação, a gente ponderaria de outra forma, mas é muito boa a campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Para analisar o todo, né, as lições que se tiram, eu tenho... E eu sempre penso na onde partimos, né? Nessa altura do campeonato, um mês atrás, vamos dizer assim, de 2020, nós estávamos com patinações do time do Lucha que não conseguia vencer os, os lanternas do campeonato brasileiro. Eu lembro que a gente não conseguiu vencer o Coritiba, não ganhou do Botafogo. Nós tivemos muitas dificuldades contra os times pequenos, né? Os times com menos investimento. E a mesma coisa com os de grande investimento, tanto é que aquilo nos colocou numa posição na tabela que era impossível sair. Se o Abel conseguisse também competir no brasileiro seria uma atrocidade de, de temporada mais brilhante do que já foi, né? mas era muito difícil. E naquele momento, a minha avaliação do elenco do Palmeiras, ainda sem Dudu, ela era exatamente a, a que eu tenho hoje. Nós temos jogadores promissores, no caso dos da base, junto com jogadores de bom nível, mas que nenhum é um grande, espetacular, definidor, principalmente na fase ofensiva. Temos bons defensores, é fato. O Everton e Gustavo Gomes são as unanimidades. Mas dali para frente, a gente não tem, não tem a qualidade que outros elencos como o Flamengo e o Atlético Mineiro nesse momento estão trazendo. Até citaria o próprio Corinthians. O Corinthians traz opções que, para a média do Corinthians, são muito melhores do que os reservas. Forma-se um time, mas não se tem o elenco homogêneo, que o do Palmeiras é muito mais nivelado. Isso faz com que o quê? a gente tenha oscilações que é, talvez perdurem em alguns momentos, porque nós não temos o, o, o fato novo. O, o Dudu trazendo essa qualidade nos trouxe alguns bons momentos e eu não consigo perdoar as oito grandes chances criadas contra o Cuiabá não terem se traduzido em gol, porque para mim essa é a resposta. Né? Eles têm de onde tirar da cartola nesses momentos, nos momentos de dificuldade, mas nós patinamos nesse aspecto. A diferença é que o Palmeiras é muito mais organizado do que Flamengo e Atlético Mineiro dentro do gramado. Se você acompanhou os jogos do Flamengo nesses últimos meses com o Renato Gaúcho, coisas condicionam vários placares desses largos e a qualidade dos jogadores é fato que também. Mas esses times sofrem muito mais do que o Palmeiras em alguns momentos, principalmente defensivamente, porque o Abel, para mim, faz um trabalho de organização melhor do que Renato e Cuca. Então isso acaba equilibrando as coisas. O grande trunfo do Palmeiras não são as individualidades, é o trabalho do treinador. É esse o ponto que eu traria, e eu acho que é aí que a gente tem que se apegar para o restante da temporada. Né? A questão da eficácia. A gente não mede se um time está sendo, efici não eficiente, mas criativo ou não, pelo número de gols que ele faz. Né? Isso é o jogador, é dentro do campo, é dentro das quatro linhas, ele que decide. O Palmeiras tem criado, né? Trouxeram aí outro dia. Nos últimos seis jogos, o Galo finalizou cento e tantas vezes. O Palmeiras, tendo um a menos contra o Galo, fez 95 finalizações. Então, não dá para falar que o Palmeiras não é organizado, que não tem tido repertório, né, como alguns insistem em dizer. A questão para mim é, de, de novo, essa da qualidade. Me pega bastante esse ponto e eu não consigo desvincular dele. Acho, e aí opinando, dá para ir com o que tem? Vai ter que ir, não é que dá para ir, vai ter que ir. Mas eu acho que era fundamental ter contratado um centroavante. E aí eu explico por quê. Eu sou um dos que, no início da pandemia, onde o Palmeiras assumiu a posição de não contratar, não vamos gastar, vamos ser bem... É, assim, manter os pés no chão. Eu aplaudi naquele momento, mas na sequência já veio um contrato de 80 milhões pelo Borré, que me trouxe um, um outro panorama. Se é possível fazer isso, se havia a possibilidade de se pensar nisso, né, é porque algumas coisas estavam desajustadas. E o Dudu volta. E aí o Dudu volta e assume, vamos dizer assim, esse espaço na folha salarial. O Palmeiras tem muitas dificuldades com os contratos longos, e eu acho que esse é o grande impeditivo do, do que faz hoje no mercado. Mas o meu ponto é justamente esse, dá para ir com o que tem pelo trabalho do treinador, e não pela qualidade dos definidores, que é muito normal, comum, na média. O Luiz Adriano em grande fase foi diferente, mas hoje não me parece estar naquilo que já mostrou na última Libertadores.
1: E temos um baita superchat do Lucas Debeus que mandou 20 reais às 20 horas e 20 minutos. Olha, o número 20 lembrando de Lucas Lima. Ê, saudade. Discordo hum. completamente. O Palmeiras foi que mais ganhou em premiações 2020. Copa do Brasil, Paulista e Libertadores. É chamado pela Leila de maior patrocínio das Américas. Tem o dinheiro da TV. É inadmissível não trazer um 9 e um 10. É, boa questão e a galera sempre pergunta... E o dinheiro das premiações? É, a pandemia acabou prejudicando, mas eu é aquilo que a gente já discutiu em algumas outras lives. O Palmeiras sempre falou em vender os garotos. Não precisou por conta dessas premiações. E acabou segurando grande parte das promessas pensando em vendas futuras. Pode falar, Léo. Só,
2: só para trazer uma resposta, eu também concordo que a gente precisava ter um nome diferente. Eu disse isso, inclusive, no meu comentário. Mas eu acho que o trabalho se sustentou porque o técnico é muito bom e extraiu Sim. das peças médias que tem bom futebol. Eu não acho que a gente esteja pronto para ganhar campeonatos. Eu acho que a gente precisa e precisava de um cara diferente. Para mim, ter um nove ali que fizesse os gols que o Palmeiras cria. Eu tô com a torcida, entendeu? Mas eu acho que o que sustentou foi exatamente o Abel Ferreira. E isso também passa pela competência dele, porque ele pediu esse reforço. Ele cansou de pedir esse reforço. E para mim aí é o atestado da incompetência nesse aspecto da diretoria. Você não atender um técnico campeão com o que você arrecadou, pelo menos uma contratação daquelas que é para chegar e vestir, para mim é grave. para mim pega um pouco e, e talvez por isso eu não coloque o Palmeiras como favorito das competições que tá.
1: E aí a gente entra no centroavante, porque eu quero... O Léo falou do Borré e a gente pega uma linha... De pensamento muito legal. Primeiro tenta o Borré. 80 milhões. Aquele desespero. Vai para Argentina. Negocia. Não consegue. Aí volta o Dudu. Volta o Dudu. E aí... Ah, vamos investir no Tati Castellianos. Negocia, 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 negocia. Não consegue. E aí simplesmente o Palmeiras para. O Daverson volta. O Palmeiras assume que vai usar ele. O Borra. Volta, mas é emprestado logo em sequência o Palmeiras não se movimenta mais. E aí eu passo a bola para o Diego, falando de números. O Palmeiras tem 1.6 gol por jogo, o Atlético 1.5 e o Flamengo tem 2 no Brasileirão. É, chances claras, o Palmeiras cria 2.2 chances claras. O Galo 1.9, o Flamengo 3. Chances perdidas, o Palmeiras perde 1,5. O Galo, 0,9. E o Flamengo perde 1,9. Então, tá nesse, nessa média. Em finalizações, o Galo chuta 10,1 por jogo, o Palmeiras 11,3 e o Flamengo 13,3. Então, o Palmeiras está nivelado. Falta o centroavante, mas o Palmeiras tem bons números, como o próprio Abel diz, por conta da do equilíbrio. São vários jogadores que fazem gols. Scarpa, Veiga, Rony, Breno Lopes e tantos outros. Essa postura de não trazer, ir atrás do Borré, recuar, ir atrás do Tati, recuar, não ir atrás de ninguém, não dá para entender. E aí o Abel pede atacante e vem o Daverson que é o atacante que mais perde chances no Palmeiras. Você acredita, Diego, que o Palmeiras estaria em outro patamar? Não falo é, de qualidade, Notável, uhum. mas o Palmeiras com um atacante nota 7, nota 7,5 ali que conseguisse desenvolver melhor as chances, o Dudu, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, deu 8 passes para finalizações, nenhuma foi para o gol, nenhuma nem chegou perto do gol. É, e aí eu governos, emendo,
0: né? e só emendo
1: a questão do Luiz Adriano: cadê o Luiz Adriano?
0: Então, aí eu quero voltar nisso, né? Os números mostram que, que, sim, que o Palmeiras tem volume, que o Palmeiras cria, que a dificuldade do Palmeiras é, é, é transformar chances em gol, né? É, eu acho que tem dois aspectos a, ser, a serem avaliados aí, né? Um primeiro, o Palmeiras precisa, precisa de um centroavante. Quando acabou a Copa do Brasil, que foi um jogo muito bom, é, o Abel falou uma coisa interessante, né? Que agora o Sarrafo vai subir, né? Então ele já previa um pouco o que seria acontecer, porque o Abel é um cara que observa muito o mercado, ele sabia que o Atlético Mineiro ia se movimentar, ele sabia que o Flamengo ia se movimentar, enfim. Ele fala disso já antes da temporada começar. Eu confesso que não tinha vislumbrado isso naquele momento. Eu não achava necessariamente que o Palmeiras precisava se reforçar, não. Eu achava que o Palmeiras, mantendo o elenco como estava, com, com os jogadores da base amadurecendo um pouco mais, com o Patrick de Paula, que eu, que eu acho um jogador fabuloso, amadurecendo um pouco mais, com o Danilo amadurecendo, com o próprio Gabriel Menino amadurecendo, que o Palmeiras ia encontrar é, uma maneira de jogar dentro do elenco. Né? Eu não contava com essa queda abissal né, do, 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 Luiz Fabiano, do Luiz Adriano. Eu sempre falo Fabiano, que não vou falar. Essa queda abissal do Luiz Adriano. É, assim, é, é desproporcional o tamanho da queda dele. E aí eu acho que está o grande problema do Palmeiras. E eu acho que essa foi a, a, a razão da diretoria, de repente... É, ter ficado nesse vai e não vai que você mencionou, Léo, porque é, acho que esperou-se um pouco mais do Luiz Adriano, esperou-se mais que ele jogasse, e assim, quem viu a temporada 2020, viu um grande centroavante, um grande preparador de jogadas, né? um centroavante moderno, é, que nos anos 90 a gente falava que era garçom, né? o Miller era garçom, o Evair era garçom, né? a gente falava disso, provavelmente o Evair no Vasco, né? ele era o garçom do Edmundo, né? que era o, o verdadeiro atacante daquele Vasco de 97, então é, eu acho que a queda do Luiz Adriano foi um grande golpe no Abel Ferreira e um grande golpe no Palmeiras como um todo, né? É, quanto ao Davidson, eu sou um cara bem fora da curva, eu já recebi milhões de xingamentos por conta disso é, em módulo, em módulo, tá? Lembra da aula de matemática? Em módulo é o valor absoluto que a coisa tem. Eu não acho o Davidson tão ruim, não. Eu não acho ele, eu não acho ele. É, fraco tecnicamente, como se coloca, a assistência que ele deu pro Rony fazer o segundo gol mostra muito bem, ele deu outra assistência ao longo do, do campeonato, eu já vi ele fazer conclusões muito boas contra o Grêmio em, em 17 e, e 18 também, sabe, é, ele não é um jogador é, que a gente brinca, um jogador torto, assim, só que ele tem um problema de concentração, acho que a questão do Davidson não é técnica, a questão do, do Davidson é psicológica, não que ele seja é, louco, não é nada disso, mas é uma questão de concentração. Você percebe que ele está no lugar certo, ele, ele aparece para fazer as conclusões e ele erra a conclusão. Então, é uma questão de, de confiança ali. né e, e é isso que me, me, me coloca, é, é, me deixa, é, como jornalista intrigado e como torcedor, porque eu também sou torcedor, chateado de ver um trabalho excelente como o do Abel ser vilipendiado, ser criticado, ser tratado como lixo é, por conta de chances que jogadores estão perdendo, né? os jogadores estão perdendo as chances, né? contra o CRB foram 39 é, arremates a gol, só o Scarpa deu 17, ele bateu a gol um monte de fora da área, isso também é mérito, porque os espaços surgiram para ele concluir a gol, né? então eu acho que tem, tem, esse, tem, tem um ponto é, a, a ser observado aí, é, o time é o conjunto é o trabalho que o técnico faz com o treinamento que é feito durante a semana com o time que vai a campo as boas escolhas e é, é que essas boas escolhas façam os, os seus melhores né? e eu acho que é essa parte que está faltando mais é, que, 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 as peças, que as peças em campo consigam, para usar um, um termo da moda aí, de, de coaches e afim, performar de acordo com o que precisa é, eu acho que essa é a grande questão Aí vão dizer assim, faltou um centroavante? Faltou. E para mim o centroavante que faltou é o Luiz Adriano, ele está no elenco, ele está ali. Por que, que ele não joga? É, ex-mulher é complicado, você bancar o que ex-mulher fala, né? Ex-mulher falou que ele está no pagode. Eu não estou vendo esse pagode, não posso dizer se é verdade ou não. É, acho muito leviano a gente... É, dá crédito para isso, né, briga de ex-mulher com ex-marido, acho que não tem como a gente dar crédito para isso, mas que tem algo esquisito com o Luiz Adriano, tem, ele recebeu propostas do Grêmio, sim, ele recebeu propostas do Inter, sim, esse negócio da família dele, do Inter, desse irmão dele, ah, ele tem, a ah, Colorado, então assim, você quer ir, você vai, você quer ficar, você fica, mas assim, ficou, vamos jogar, como você sempre jogou, né, eu acho que ele perdeu um pouco a concentração também, perdeu um pouco o prumo, é, o Abel percebe isso, mas o Abel sabe o jogador que ele tem, então sempre que ele pode, ele reforça, o, o, o Luiz Adriano é um dos meus capitães, eu conto com ele, ele sabe que ele contribui, ele continua contribuindo, é o único jogador que eu vi dar um pito no Abel Ferreira, o Abel começou a gesticular, reclamar, se não me engano é o jogo contra o Grêmio no Allianz Parque, acho que é o jogo que o Palmeiras se torna líder, e no primeiro minuto o Abel está dando cambalhota na linha lateral, reclamando com o juiz, o Luiz Adriano apareceu assim, Abel, porque tá com dois minutos de jogo. Então, quer dizer, um cara que tem essa moral no grupo, né? ele é um cara importante. É, eu ainda acho, assim, se não voltar agora, não volta mais, né? Porque é semifinal e final de Libertadores, praticamente. Se você não voltar agora, você não volta mais, Luiz Adriano. Mas esse, esse jogador tá no elenco. Esse jogador existe, né? E tá na hora dele voltar a jogar. Tanto que o Rony tá voltando, eu acho que tá na hora dele voltar a jogar. E eu acredito que essa reta final, ele vai conseguir, acho que a questão dele é mais física do que qualquer outra coisa. E eu acredito que ele, vai, que ele vai performar, sim. Agora, se vocês me permitem colocar uma coisa, é, isso eu falo, assim, é, é engraçado, né? Eu, depois que eu virei setorista do UOL, é, é, eu passei a ser... Assim, eu sou, eu sou jornalista há 20 anos, eu trabalhei em Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, ESPN, mas o UOL tem uma proporção muito maior, porque o UOL é um veículo meio que marcado pela torcida, né? É, uma, é um veículo grande, assim, no sentido de, de penetração pela internet, né? O que eu passei a ser xingado depois que fui pro UOL é uma grandeza. E uma das razões que eu fui xingado foi porque uma vez eu falei que o Abel tava querendo pautar a pergunta dos jornalistas, e mantenho, pode xingar tudo de novo, foi, foi sem brincadeira acho que 50 mil pessoas me xingando quando ele queria ganhar parabéns o Romero se classificou, eu reclamei, eu falei, ele não pode pautar a imprensa, e ele não pode pautar a imprensa, pode me xingar à vontade, é... E eu acho que o palmeirense está mais preocupado, porque o Corinthians contratou milhares de pessoas do que com o seu próprio time. Eu acho que o palmeirense está preocupado em perder a batalha das redes sociais. E não é isso, o futebol joga no campo, gente. O futebol não é meme, o futebol, o futebol joga no campo. O futebol é campo, bola, três pontos, como dizia o Jair com que, que eu tive o prazer de conhecer também pessoalmente. É campo, bola, três pontos. O Palmeiras precisa trazer cinco, cinco reforços? que nem o Corinthians, o Corinthians precisa, o Palmeiras não precisava, porque esse time foi campeão da Libertadores, que tenha subido o Sarrafo, que tinha que trazer duas ou três peças, concordo, concordo, centroavante era uma delas, e aí isso tá provado, era uma delas, mas o palmeirense não precisa ficar nesse, nesse nível de neurose, porque não contratou, porque não contratou justamente porque é um elenco que tem qualidade, né, o Flamengo também não fez grandes contratações, fez? Não fez, também. Ah, mas ele tem, eles têm o Pedro no banco, é verdade. Para algumas posições o Flamengo excede, para outras o Palmeiras excede. Então eu acho que é, calma, Palmeirense. Né? Nas lives lá que a gente faz com, com o Massini, eu e o William Corrêa, no nosso programa o palestra Palmeiras 1, 2, 3, 4, eu estava lendo os títulos, tem mais de um episódio que o título é Calma, Palmeirense. Porque o Palmeirense é um, é um torcedor nervoso, é a nossa natureza, a gente sabe disso. Mas o Palmeiras está no caminho. Um time que é semifinalista da Libertadores, vice-líder do Campeonato Brasileiro, vice-campeão paulista, campeão da Libertadores do ano passado, campeão da Copa do Brasil do ano passado, não pode ser um time ridículo que precisava contratar desesperadamente na janela. É, eu acho que o Palmeiras tem que valorizar o que tem. É, que time tem o Danilo? Que time tem o Patrick de Paula? Que, que nem titular é. Que time que tem o Rafael Veiga? Que time que tem o Rony? O que o Rony fez no ano passado, gente? Ele não é o Pelé, mas o que ele fez no ano passado? Ó, vou lançar o desafio. Rony e Roger Guedes? Quem vocês preferem?
1: Eu prefiro o Rústico.
0: E aí, Principalmente ó. depois de tudo, né? Acho que não tem Sim. nem... enfim. Mas assim, vamos e pelo brincar que jogou de no matemática Palmeiras de Vamos brincar de matemática em módulo de novo? Em módulo, eu prefiro o Rony. Então, quer dizer... Precisa o Palmeirense ficar desse jeito, nervoso? Não sei se precisa, gente.
2: O Diego, e só para trazer, a gente fala assim: eu também concordo nessa do centroavante, que pelo menos para o, o Abel cita muito, para disputar a posição de verdade com o Luiz Adriano, para fazer o próprio Luiz Adriano evoluir, né, e não ficar nessa de vem, e não vem. O Palmeiras teve alguns momentos agudos nessa, do meio do ano para frente, vamos assim dizer, nessa temporada. Que foi a eliminação para CRB, obviamente. Ali foi um momento atípico, ninguém soube explicar e eu não sei até hoje falar o porquê. É óbvio, é pênalti, que a gente não estava preparado e não sei se está até hoje, mas, por exemplo, antes do primeiro empate, aquele jogo pelo Brasileirão dos dias de folga com o São Paulo, o Palmeiras tinha nove vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, nove vitórias seguidas, nove, 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 eu vou frisar esse número, é porque coisa. é muita coisa, e o Palmeiras hoje está em segundo, muito por muita essa coisa. sequência também, e aí ok, a gente vem para esse jogo com o São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas já era com o olho para Libertadores, o Palmeiras já já estava pensando, que era um confronto Sim. muito difícil. São Paulo é pior, o elenco não é melhor que o do Palmeiras, é verdade. Mas é um clássico que a gente nunca tinha ganhado do São Paulo. Então, assim, nos momentos de concentração máxima, assim, do Palmeiras foi exigido, o Palmeiras competiu. E aí é a palavra que eu trago hoje. O Palmeiras não tem deixado de competir nos momentos, nas horas. A gente pode ver, em momentos que a gente não conseguiu ganhar do Galo, tem o um porquê. Não conseguiu ganhar do Red Bull Bragantino no outro momento. Enfim, tem os pontos de derrota, mas isso acontece, acontece. E, e assim, eu acho que o Palmeiras poderia ter se preparado um pouco melhor para esses momentos em que as oscilações viriam. Né? Por exemplo, meio sim, campo, isso sim. o meio-campo. O meio-campo tem, tem opções que a gente nem viu, nem viu em campo. O, o Matheus Fernandes não entrou ainda, o, o Danilo Barbosa parece que queria ser devolvido, enfim, mas é o ataque o ataque para mim é muito médio, é muito médio, 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 e, e, e é o ponto que eu trago para para hora H, né? Quando for Palmeiras e Galo, o Palmeiras tem que se superar muito, né? tem que melhorar muito no nível de concentração, e é isso que o Abel cobra, né? Por isso que eu falo, gente, o trabalho do treinador é muito superior ao dos outros dois, se a gente for fazer uma comparação, porque ele tem menos recurso de talento e tira desses caras aquilo que a gente não imaginava em agosto do ano passado.
1: E aí, Léo... É o centroavante, e aí a gente para e pensa naquele gol do Luiz Adriano contra o River Plate. Que outro atacante do Palmeiras faria aquele gol que ele fez contra o River Plate? Acho que nenhum. Então, é ter esse atacante. Eu acredito que o Palmeiras tem esse atacante que é o Luiz Adriano. Porém, não está em boa fase, mas vamos crer que até no dia 21 de setembro ele esteja à disposição. E aí eu já peço, temos 813 pessoas e só 411 likes. Se não der like, o Lucas Lima volta. Então, deixe seu like para o Fortaleza usar e abusar do Lucas Lima. E temos três superchats. Lucas Debeus, de novo, fala que é inadmissível, pois dinheiro tem, e depois, quando perde algum campeonato, como Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, para o CRB, os primeiros a atacar é a imprensa e que leva alguns a pedirem fora a Bel. É. Mas acredito que a cobrança, a torcida entendeu que é muito mais para a diretoria não contratar do que propriamente pelo trabalho do Abel, que vem sendo bem feito. Acredito que sim, mas a falta do atacante, todo mundo já sabe que é por conta da diretoria. Bruneira, precisamos de um nove mesmo quando o Zadriano estava bem para ter reposição. Imagina agora ele com preguiça. É, falaram que o único gramado que o Zadriano joga é lá no Rio Grande do Sul, está lá agora. Deve estar voltando porque amanhã tem treino às 10 horas. E,
2: e Faltam... ele fala que isso faltou dinheiro ou criatividade? Para mim, criatividade. criatividade não é nem dinheiro, porque o Palmeiras tem Esse hoje é algumas moedas de troca que são benquistas. Assim, tem time aí no Brasil que não tem lateral direito. Tenta enfiar o Mike lá, já que não tem jogado. Enfim, é, é, eu estou falando no campo da suposição, mas é possível você tentar. A gente não viu nem tentativas a não ser o Tati Castelhano. Exato, é verdade.
0: E não Sandra... consegui contratar o Ademir no começo do ano, lembra? Que queria contratar o Ademir de todo. Como é que não consegue trazer o Ademir? O Abel não pediu o Van Bausten, pediu o Ademir do América Mineiro. E ali faltou um pouco de, de garra ali, eu achei, do, da diretoria do Palmeiras.
1: Vender o projeto de atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Se você não, com esse, com esse projeto, com essa, com essa questão, você não conseguir vender para um jogador, aí é um pouco difícil. Sandreves da Silva Barbosa, concordo com tudo que vocês estão falando, aula, muito obrigado, e o chat aqui, de verdade, a galera participando, interagindo, dando seu palpite, sua opinião, sempre com muita é, educação, clareza, então, esse chat do Amit é maravilhoso,
2: vocês são maravilhosos,
1: e vamos continuar sobre, já era
2: de transferência... Só, só pedir o like da galera, a gente esqueceu. tá tão bom o papo que a gente esqueceu. Galera, vamos dar like, vamos deixar o like aí para que a gente recomende é, essa live para outros palmeirenses.
1: E aí, só para terminar a questão da janela de transferência, perdemos Matias Vinha, mas contratamos Jorge e Piqueires. A reposição foi à altura. Jorge provavelmente deve estrear contra o Flamengo no dia 12 o está na seleção. Quando a gente fala de criatividade, é isso. É o Jorge vir de graça, o Piqueires só pagar em 2022. Então, é essa criatividade que a gente cobrou para o centroavante. coisa que o Palmeiras não fez. Como o Breno Lopes, achar o cara lá, pagar 50%. Exatamente isso que eu ia falar. Achar essas criatividades. Coisa que o Palmeiras não fez para o centroavante. Se acomodou Sim. com o Daverson e mandou o Borra para o Grêmio. E aí eu pergunto, na somatória, Dudu voltando, Daverson já falamos, Matheus Fernandes, uma opção de mercado, muita Ah, mas o Matheus Fernandes está jogando, é contrato longo, provavelmente Palmeiras não vai ter Felipe Melo, alguma cria pode ser vendida, já aproveitou e, comprou... e trouxe o Matheus Fernandes, Piqueires, Jorge e teve as saídas de Lucas Lima, é... Borra e Matias Vinha. Se você for analisar, no contexto geral, o Palmeiras foi bem nessa janela ou poderia ter sido melhor, vamos falar do centroavante, claro, mas sem contar o centroavante, que a gente já discutiu bastante. Foi boa? Precisava desses reforços, contando com as saídas que tiveram?
0: Eu entendo que sim. Eu, 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 o Matheus Fernandes é um jogador que, assim, é, eu confesso que não tenho assim, tanta vamos dizer, tanto argumento assim para defender essa contratação, eu, eu não tenho a memória dele ser um jogador tão promissor assim é, e não é por falta de vê-lo não, eu realmente não enxerguei isso que muita gente enxerga é, vi ele em ação às vezes que ele jogou já tinha visto ele do, do Botafogo também, eu acho que não é um mau jogador mas eu também, essa contratação assim, eu não sei se ela era tão necessária se pensar que o Felipe Melo não fica, se pensar que eles acharam que ou o Patrick ou o Danilo ou o Gabriel Menino seriam vendidos, ok. Mas como não foi, ele ficou meio avulso, né? É, quanto a Jorge e, e Piquerez aí é questão de não tinha mais como jogar com o Vitor Luiz mesmo, eles tinham que trazer. Eu considero que foi, foi, o Palmeiras foi bem na janela centroavante à parte. Eu acho que faltou o centroavante... Mas conforme o Léo colocou, ano passado, eu tava. Fui, fui até pesquisar, tudo bem. O ano passado foi atípico, né? Novembro do ano passado, equivalia mais ou menos. A... Se a temporada acabou, equivalia mais ou menos a junho, julho, né? Então, é como se o Palmeiras tivesse trazido o Breno em junho. Nós estamos em agosto. Se o Palmeiras traz um outro Breno Lopes da segunda divisão, esse Breno Lopes, por acaso, veste a camisa nova e de repente trouxe. Né? Ano passado deu certo. É, o Breno é um jogador muito útil. É, ele foi muito mal contra o São Paulo, primeiro jogo da Libertadores no Morumbi. Muito mal. Tanto que o Wesley vai para o segundo e o Palmeiras muda da água para o vinho. É, mas ele é um jogador bastante útil. Um jogador desse tamanho está tá na Série B. Talvez ele não vai ser o cara que vai incomodar o Luiz Adriano, assim, fazer o Luiz Adriano jogar. Ele realmente parece acomodado. O Davidson no começo, até parecia ser esse cara. Ele fez 10 jogos muito bons. E eu contei que foram 10, porque eu gosto do Davidson. É, e eu, cada jogo que ele jogava bem, eu falava para o William, William Correa, meu colega lá no Palmeiras 2-3-4, tá vendo como ele joga bem, tá vendo quando ele foi bem? E agora já faz uns 10 jogos que eu tô ouvindo, né? É, você viu o Davidson, né? vi mas enfim. É, eu acho que foi bem. O que, que você acha, Léo?
1: É, ele começou muito bem. Aquele jogo contra o Juventude ele entrou bem, algumas coisas ele participou, Não até foi. entrou, entrou na discussão. Bem. Se era o outro Daverson, mas agora é voltou, o Daverson a... Mesmo, né? voltou a ser o Daverson Daverson.
0: É verdade, voltou, voltou. Ele é um cara bem esforçado, gente fina, é... gosta do Palmeiras. Eu tive o, o, o eu entrevistei um irmão dele, um que foi goleiro do Figueirense. Cara, a matéria foi muito lida assim, porque é uma história, uma história muito boa. Ele foi goleiro do Figueirense, jogou com Edmundo, jogou com Romário e é irmão do Daverson. Então assim, tem história para contar, dá com pau. E fala, cara, o Deverson gosta muito do Palmeiras. Ele é muito grato ao Palmeiras. Ele é vascaíno de, de origem, mas hoje ele é palmeirense. Na Europa ele acompanhava os jogos do Palmeiras. Então eu apostava em tudo isso aí. E eu acho que o Davidson é um, é um cara é, esforçado, esforçado. Não é o que o Palmeiras precisava, né? Esforçado é, um, é pouco, né? Mas tirando o centroavante, acho que a janela foi, foi muito bem feita, assim.
1: E aí eu já passo a bola para o Léo. A janela foi boa? Melhor que as expectativas? Teve um, um comentário aqui que falou que o Piqueires, dinheiro jogado fora, jogou três partidas. Calma,
2: né, gente? É disso que a gente fala, né? A gente tá falando de sociedade esportiva Palmeiras e, e assim, essas opiniões são legítimas, o torcedor pode Sim. achar que os jogos que viu, achar um bagre, achar que não presta, mas eu já tenho outra opinião, eu acho que ele tá sendo moldado para uma nova posição, porque quem não acompanhava o Piqueires ou quem não deu uma lida, pelo menos nessas matérias, Via que ele é o especialista do corredor e ia até a linha de fundo, e o Abel está utilizando ele para sair com a bola, é um, um fundamento novo, um tipo de jogo novo para ele. Então, a adaptação de um estrangeiro, a gente está cansado de saber que é um pouco mais lenta, mas ele não comprometeu em nenhum dos jogos, foi bem. Enfim, acho que tem um potencial muito grande. Quero até já falar para o Diego, porque a gente tinha combinado os 40 minutos, né? Que você estava à disposição. Enfim, fica à vontade, se você quiser ficar com a gente. Mas... Eu
0: consigo ficar mais um pouquinho sim, porque. Só para vocês entenderem, eu tenho um filho de um ano. Um ano, por um dia, ele nasceu no aniversário do Palmeiras. Ele nasceu no dia 27 de agosto. Por um dia. Tinha que segurar, cara, pelo amor de Deus. Tinha que segurar. Falou, não dá um jeito. Não, tinha que adiantar, né? Tinha que nascer um dia antes, cara. Ah, tá, quando, um dia quando, antes, a mulher falou, quando a mulher falou, a, a, a obstetra falou que o parto ia ser no dia 27, eu juro que por um instante eu quase falei, vamos antecipar? Mas aí depois foi, não, minha mulher não vai gostar disso, enfim. Então, eu tenho um filho de um ano. É por isso que às vezes eu falo, eu tenho 45 minutos, porque, mas hoje eu consegui adiantar. Eu já dei o banho dele, eu já fiz o jantar dele, a minha esposa deu. Então, eu tô, posso ficar mais 15 minutos aqui tranquilamente.
2: Fechou, fechou. E, e só para complementar, me surpreendeu a contratação do Jorge. Eu acho que a reposição natural do Vinha aconteceria, mas é uma boa contratação e é um Coringa, tá? Não é aquele jogador que a gente pode esperar que só apareça na lateral esquerda como o único, porque sim, sim. ele é um jogador de muito talento, ele tem potencial. Sim, sim. Mas a parte física é o que pega, acho que ele esse tempo é fundamental para ele. Acredito até que ele atuará nos jogos contra o Atlético Mineiro da Libertadores, porque ele já vai ter esse volume de trabalho feito junto com a comissão e, e assim. É, no meio, não trouxemos ninguém que interrompesse o espaço da garotada era o meu maior medo trazer um meia e um volante velho já que, que tivesse a necessidade pelo peso do nome em ser titular. Nem Felipe Melo está sendo, gente. Então, significa que. É uma grande surpresa,
0: né? Para mim, sim.
2: Para mim, é uma gra... Até na zaga não está aparecendo. Outra eu surpresa. acho
0: ele bem importante, mas é o que você falou. Se ele vai tomar espaço de jogador jovem que precisa crescer, né, é o caso do Bruno Henrique, né? Quando ele foi vendido no ano passado, eu tenho um grupo de amigos palmeirenses que é da época da faculdade. E como eu sou velho, eu tô falando de 20 anos atrás. É, que a briga era, mas o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique, a gente falou assim, falava para um amigo, Fábio Fugita Fujita? Tem um moleque que vai subir que chama Patrick De Paula, que eu tenho certeza que você não viu ainda. Que ele põe o Bruno Henrique no bolso, cara. Espera ele subir, que você vai ver. E aí, quando, quando o Patrick subiu, aí ele falou, é, acho que foi bom ter vendido o Bruno Henrique. Foi, cara. E a casa é. do Felipe Ele é importante? A Leila Pereira talvez renove com ele? Acho que sim. Mas é, ele não pode ter mais da molecada. E, e a gente tem
2: que observar que todas essas contratações são com potencial de revenda ou de uso longo no auge do atleta, então o Palmeiras mudou de postura, não tem trazido mais medalhões, né? no máximo renova com os seus de, de estimação, mas isso é normal, o um elenco também precisa né, de, dessa experiência. E, e assim, para o lado do campo, eu fiquei bastante preocupado também com isso, porque muita gente pede esse atacante e tal, William Bigode, se não é centroavante, é o quê, né? É esse cara que, às vezes, entra no lugar de uma joia da base que poderia render mais, poderia entregar mais. É. Até, até o Verão. Eu acho que o Verão ele tinha que ser testado ali como atacante centralizado. Não o 9, de fato, mas variando com o Dudu. Acho que ele tem talento para isso. E, enfim, isso não me incomoda muito. O fato de não ter vindo um Alan, um Roger Guedes. Enfim, o Palmeiras tem essa opção. Tem o Rony, que está voltando de lesão. Mas é um o 9, cara. Acho que eu não consigo fazer análise apesar do 9. Para mim, dói bastante não ter um definidor é. aí no time, e, e que a gente... escala. Hoje a gente não consegue escalar o ataque do Palmeiras justamente porque não tem o um 9. Se tivesse, o time estava gabaritado. Mas não tem, não tem como. A gente fica improvisando, Rony, enfim, e, e não dá certo.
1: E, Léo, temos um novo membro no canal, Cristiano Neri. Obrigado, Cristiano, aqui com a gente. Entra lá na aba Comunidade, pega o WhatsApp para participar do grupo, o link do grupo, então participe com a gente aqui do Amit. E agora eu vou entrar num num outro tema. Chega de falar de contratação, a janela fechou, só se acontecer algum milagre, algum jogador sem contrato ou da Série B. Mas, na última semana tivemos a inauguração da Sala de Troféus, o Diego teve a oportunidade de conhecer a Sala de Troféus e hoje é, publicamos a no nossa palestra também que o Palmeiras, a Sala de Troféus uniu as famílias da Comissão Técnica do Palmeiras, todos os familiares da da comissão do Palmeiras estavam aqui nessa inauguração, as famílias nesse momento importante. Algo muito legal, que a gente sempre cobrava as famílias estarem mais perto. E é um bom sinal, se as famílias estão vindo. Mais tempo de Abel Ferreira no Palmeiras. Graças a Deus, tomara que o Abel continue por mais tempo aqui no Palmeiras. Aí eu passo a bola para o Diego, já perguntando para ele, como foi essa experiência da sala de troféus? E quão importante é a presença das famílias, dá uma revigorada, a gente viu o Abel muito inquieto, falava que era muito apegado com a família, não vendo a fam... as filhas dele crescerem, quão importante é isso para esse contexto tão próximo da Libertadores, o Palmeiras daqui 21 dias disputando a Libertadores a semifinal com o Atlético Mineiro. É,
0: até recomendo, fazendo aqui o alto merchan, que é... Quem puder entrar lá no meu Twitter, @DiegoMarada Diego Marada, eu tenho o link da matéria que eu fiz com a visita à sala de troféus. Modéstia à parte, acho que ela dá um bom panorama do que vocês vão encontrar, porque é uma matéria escrita por um jornalista que é palmeirense também. Eu, eu cresci dentro do clube, né? eu sou nascido e criado na Pompeia, apesar dessa cara de japonês aqui. A maior parte da minha família é italiana, e na verdade o Palmeiras veio para a minha família por conta do meu avô, Piauiense. A história é bem legal, um dia eu conto para vocês. Um monte de Italiano na família, quem trouxe Palmeiras para a família foi um cara que veio do Piauí. Mas, enfim, voltando à sala de troféus, eu frequentava muito a sala de troféus, as salas de troféus anteriores, é, quando eu era pequenininho, né? É, sempre que eu estava no clube, uma hora eu passava dentro da sala de troféus. Às vezes eu estava esperando meu pai fazer alguma coisa, eu matava o tempo lá dentro, enfim. Então eu senti muita falta disso, porque eu ia, eu ia seguidamente. E quando eu entrei na sala de troféus ontem, é, cara, é clichêzaço falar essa frase, mas passa um filme, passa um filme, porque primeiro que você entra, você já escuta a torcida. O Lê! O Lê, porque tem gravações entrando, né? Então é uma delícia. Você entra pisando uma grama sintética, você dá de cara com uma visão assim, tamanho real do, do parque Antártica. E assim, eu adoro o Allianz adoro Allianz Park, mas. Nunca vai existir nada igual ao Parque Antártica, cara. Que eu gosto, que é o Palestra Itália, mas que eu gosto de chamar de Parque Antártica porque é o mais histórico ainda, né? O Palmeiras é, tinha um name rights que, que não recebeu um real por causa disso, né? Porque ali era o Parque da, da Cervejaria Antártica. Falei Antarctica, disso outro né?
2: dia, falei disso outro é, dia.
0: É o primeiro name rights da história, durou 90 anos o name rights, porque ali era o Parque da, da Cervejaria Antártica, né, anteriormente. Então você já, é, é uma... Cara, é muito legal, porque você, ao mesmo tempo que você... Faz uma viagem é, no presente do Palmeiras, né? Porque está ali tão a, a, tá a nova Taça Libertadores, tá o brasileiro de 18, o brasileiro de 16, a Copa do Brasil. Está a história do clube desde 14. Você dá de cara com a Taça Savoia, que foi ganhada pelo Palmeiras em 15. Você vê um bilhão de troféus que o Palmeiras ganhava em, em excursões. E, é, putz, eu, eu tô morando em Jundiaí agora, né? Aí tinha lá um jogo: era. Como é que era? Taça Guaraná Espumante. Porque uma, um fabricante de, de, de Guaraná aqui de Jundiaí, um chamado Ferraspari, que existe até hoje, estava lançando um Guaraná espumante e importou o Palmeiras São Paulo. Então, é, cara, vale muito a pena. Acho que a partir de setembro o público em geral vai poder estar é, tá na sala, vai poder frequentar a partir de 20 de setembro, se não me engano. E, meu, vale a pena. Agora, sim eu conversei com o Fernando Galupo, que é um, um, um historiador e um dos, dos responsáveis pelo, pela curadoria do espaço, pela organização. É, hoje você chega lá num troféu e tá lá, é, Roberto Gomes Pedrosa, 67. Você não tem muito mais informação do que isso. A gente tem porque a gente é maluco, né? a gente já conhece, mas o torcedor comum não tem. Mas no futuro pode ter um QR Code ali, pode ter uma realidade aumentada, alguma coisa para você ver. Então, assim, o projeto do Palmeiras é ambicioso, é audacioso, vai acontecer, mas o primeiro momento era colocar os troféus para dentro, né, existe aquela frase clichê que o, como é que é, o bom é inimigo do ótimo, eu já falo o contrário, o ótimo é inimigo do bom, às vezes você tem que começar pelo bom, e o espaço está bom, tá bem feito, é, putz, cara, é muito legal, e quando você falou das famílias, eu concordo, é, ah lá, o Kleiton tá falando, Ferraspari é a melhor Turbaína, é verdade, não é Turbaína aqui em Jundiaí, é Turbaína, com R, porque ela é outro, outro patamar de, de tubaína, mas é, a família do Abel ter vindo aí, nossa, eu fiquei tão contente de conhecer a esposa do Abel, eu queria dar um abraço na esposa do Abel, né, porque ela tá aqui, é a sensação que eu tenho é que ele vai ficar aqui, né, e eu por mim, cara, o Abel ficava Alex Ferguson do Parque Antártica, 10, 15, 20 anos, esse cara manja muito de futebol, gente, esse cara manja muito de futebol, o que ele conseguiu fazer com o Palmeiras no ano passado, com meses de trabalho, cara. Ah, e você vai falar assim: ah, mas, pô, mas nesse ano o Palmeiras não tem repertório? Tem, cara, tem sim. Esse, avalia com calma, não avalia em cima do resultado, avalia em cima do jogo. É, eu fiquei muito feliz de ver as famílias, a família do Castanheira, a família do João Martins, estava é, todo mundo ali, né? A futura presidente estava ali também, desfilando a sua campanha, né? É, acho que é são falvas contadas, ela vai ser eleita, não, não resta a menor dúvida.
2: É... É, e eu espero
0: que ela já esteja seduzindo a comissão para ficar,
2: né? Já que ela tá trabalhando tanto, dando picolé, é. DJ, tá, faça o óbvio, né? Mantenha a Abel Ferreira. Eu
0: acho que... O que eu quero é que ela faça amizade com a esposa do Abel. Que, que ela comece a levar a esposa do Abel para spa, massagem... Claro. O Caralho. que ela quiser fazer, Exato. se ela quiser academia, dirigir kart, andar de teleférico, eu não sei o que a esposa do Abel gosta. O que é que ela gosta eu quero que a Leila leve para que ela, ela nunca mais queira ir embora do Brasil, porque aí o Abel fica, né? Só faltava, daí o Abel vai embora e ela fica aqui, né? E essa foto aí? Cara, isso é sensacional. Você vê o Marcos e o Abel se rachando de rico Edmundo e o Cafu atrás, cara. É, é, cara, o Palmeiras é muito grande, gente. Olha, olha, olha a história do Palmeiras acontecendo aí o Palmeiras é muito grande. Eu não, sei, eu não sei a idade de vocês. Vocês viram bastante do Edmundo jogar?
2: Eu, eu vi, vi de... só na, na última passagem. Porque na segunda eu tenho, passagem? Eu tenho 22, tenho 22. Eu tenho 27.
0: Ah, vocês... ah, então vocês não viram muito do Edmundo. Cara, vocês não tem ideia do que era time de 93, cara. É... É, se o Palmeiras tivesse disputado a Copa do Mundo com o time de 93, acho que, acho que era campeão. Ganhava do Brasil. Porque o time era muito bom, cara. O time era muito bom. E o Edmundo... Cara, o Edmundo era um... Eu acho que o Edmundo é, talvez seja o melhor jogador que eu vi jogar no Palmeiras. O meu ídolo maior é o Evair, porque o Evair fez gol que libertou o Palmeiras da fila, né? Eu já falei isso para o Evair várias vezes, que ele é fundamental na minha existência como, como ser humano. É... Mas ver o Edmundo assim, cara, é muito legal. E o Palmeiras está construindo uma nova história. Daqui 15, 20 anos... É, a gente vai falar assim, putz, olha o Wesley ali, olha o Wesley, tá ali conversando com o Everton, nossa, lembra do Everton, ele jogava muito, não sei o que, vai acontecer, esses caras entraram na história do Palmeiras, e isso é muito legal, a gente tá vivendo uma época com o palmeirense, é, que a gente tem que valorizar, ao invés de ficar nervoso, gente, vocês não, vocês não torceram pro time do, do Estevam Soares, cara, que o Palmeiras atacava com era Osmar e Ricardinho, eu adoro Osmar, gente finíssima, mas era Osmar e Ricardinho o time do o ataque do Palmeiras, gente. Sabe, o Palmeiras é, jogava com Nem, Nen, Dininho, Daniel de São Caetano. Cara, não dá para reclamar do Palmeiras agora. Por melhor que tivesse que estar, tá, por melhor que pudesse estar, o Palmeiras está vivendo o maior momento da sua história, talvez. Claro, as academias, assim, tudo bem. Acho que ali é uma, mas é uma da era moderna do futebol, vamos colocar de sei lá, dos anos 80 para cá, não dá para comparar. A era da Parmalatti foi maravilhosa também, mas se bobear, o que tá acontecendo agora é maior. O Palmeiras tá em 270 minutos de um tricampeonato da Libertadores. É palpável, é palpável, não é utopia, não é utopia. Tá aí, dá para passar do galo. Eu confio que o Cuca vai cometer erros, ele comete erros contra o Palmeiras. É natural da. Ele é palmeirense, ele comete erros contra o Palmeiras. Ele não, é, não vai ser a primeira. Ele vez não ele sabe, cometer. mas ele comete. Ele não sabe, mas ele comete. E, cara, eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Eu, eu acredito de verdade. Eu tô vendo isso acontecer. Eu acho que o brasileiro um pouco mais difícil, é... mas eu acredito na, na Libertadores. Eu acho que tá na mão do Palmeiras. É, jogo único contra o Flamengo, se for o Flamengo, que deve ser o Flamengo, em jogo único, tudo pode acontecer.
2: Então, o a 2x2 é... da Supercopa mostra, pois né? O Flamengo é. jogou bem pra caramba.
0: E o Abel fez uma profecia tétrica, né? Que eu espero que ele esteja errado. Eu odiei alguma coisa nos não, pênaltis. Não, não. Pelo amor de Deus, cara, fala isso não. Não fala eu isso não, falei pra cara. ninguém
2: lembrar disso, cara, porque eu não vi ninguém escrever sobre isso, ninguém postou nada, mas ele falou exatamente isso. E a analogia com a Gazela também, ninguém lembrou, né? Ainda bem. Mas... é
0: não é, é, que, é que o Abel, a galera é engraçado, né, duas coisas que eu queria falar também, tô falando mais que o Homem da Cobra aqui mas é que eu tô falando com um público diferente do meu então, é, alguns recados que eu não, não consigo dar na nosso programa muito menos no UOL, né é... até esqueci o que ia falar, mas enfim, ah, da Gazela é, a imprensa entende que o Abel é português e que ele faz umas analogias um tanto esquisitas para o nosso português brasileiro, né então, em outros tempos, eu achei legal isso, que a torcida também entende isso, né? Nem a torcida, sei lá, do São Paulo, quando Coins, veio falar ah, Palmeiras é time de Gazelinha. Verdade, porque verdade. Deu para entender o que ele quis dizer. Acho que tá tendo um respeito com o Abel, que eu acho interessante. E aí uma coisa que eu queria falar é o seguinte, é, ó, Daniel Augusto Policarpo, virei fã. Pô, legal, Daniel. Obrigado, agradeço muito. É, não existe uma entidade chamada a imprensa. Não existe essa entidade. Ah, porque a imprensa. Não, eu sou a imprensa eu sou palmeirense, entendeu? O Mauro César Pereira é a imprensa, ele é flamenguista, o outro fala que torce para Ponte Preta, enfim, a imprensa como entidade não existe, existem pessoas. Então, quando o cara falou assim, ah, o primeiro a bater a imprensa, qual que é a imprensa que bateu? Vamos dar nome às pessoas. Se é o Luiz Noriega, se é o Mauro César Pereira, se é o Chico Lang, se é, se é, se é o Diego Ioata Lima, seja quem for. É não existe a imprensa, a imprensa de gambá, eu grito é a coisa que eu mais grito no estádio é a imprensa de gambá, olhando para meus colegas quando eu estou de folga, quer dizer, olhava né, no passado, que faz muito tempo que isso não acontece, mas é uma delícia gritar apenas plenos pulmões, não importa o que diga essa imprensa de gambá, é uma delícia é, a gente quando entrava no CT antigamente, tinha o, o Luiz Rosa, que foi setorista do Agora por muitos anos, que ele entrava na sala de imprensa do CT e falava assim bom dia imprensa de gambá e era engraçado demais porque não existe essa entidade a imprensa, são pessoas cara, é, são pessoas, vai ter quem vai criticar, vai ter quem vai defender é, o palmeirense é combativo é a nossa essência nós somos assim mas é... não percam um tempo com jornalistas que criticam por criticar tá na... Meu, o cara que criticou uma, duas, três onze vezes o Abel Ferreira pela mesma coisa ele não tá vendo o jogo do Palmeiras não esquece ele Leia quem tá vendo o jogo do Palmeiras, sabe, assim. É isso, e curtam o Palmeiras, curtam esse Palmeiras. Eu tenho 41 anos, vou completar daqui, 41 anos daqui 20 dias. É, eu vivi uns negócios, velho. Vocês não imaginam o que era torcer para o Jorginho Cantinflas de ponta direita, cara. Você ir num jogo à noite no, no Palestra de Itália, Palmeiras e Vitória à noite, no Parque Antártica, com o refletor... Eu peguei refletor uma época, que esse, esse ring light que tem aqui ilumina mais que o refletor do Palestra Itália naquela época. E aí eu e meu pai, assim, olhava na arquibancada assim, ó, dali 10 metros tinha um cara, dali 20 metros tinha outro cara. E você torcia para o Jorginho Cantinho, fazer aquele que foi técnico do Palmeiras, você torcia para o Betinho, você torcia para uns caras que você falava assim, mano, aqui, será que o Palmeiras é isso? Eu perguntava para o meu pai, né? Eu tinha 9 anos, esse time é ruim ou não é bom, pai? Falou assim, não, esse time é ruim, filho, mas tem que torcer. Então, cara, é o seguinte. O time de hoje, eu vou falar para o meu filho Pedro. Esse time é bom, Pedro. Tem que torcer. É isso. Curtam ô... o Palmeiras. O Palmeiras é legal demais.
2: Ô, ô Diego, é... só para continuar na linha de raciocínio que você estava trazendo sobre a imprensa, né? A imprensa, essa entidade imprensa. E um dos propósitos do Palestra, que é esse programa às terças-feiras, é a gente, você que está assistindo aí do Amit, a gente te engana desde o início. Porque todas as terças-feiras a gente traz um jornalista aqui. E em todas as vezes esses jornalistas, né? Muitos no começo, a gente trouxe o Bruno Andrade e o Danilo Lavieri, para mim são os exemplos aí é, daqueles Sim, que apanham jornalista. e vêm aqui e, e conseguem passar de uma maneira diferente aquilo que traz. Então, assim, a gente, óbvio, tem jornalistas, e aí até respeito a profissão, mas que a gente não traria nunca aqui, né? Tem aqui, eu, eu Vou chamar o Vessone para vir aqui, eu não vou chamar o Vessone, né? não faz o menor sentido. Mas aqueles que a gente tem pouco acesso, que escrevem mais do que aparecem para falar, a gente costuma trazer e a visão é outra. Porque muitas vezes a gente não consegue ter esse contato. Então, o Palécio tem tá enganado por quê? Porque a gente quer desvincular daquela, daquele protocolo do dia a dia, que é ter que assumir uma posição e um posto do jornalista dentro de todas as torcidas, para ele conseguir falar com um nicho que, às vezes, ele não está é, o tempo todo. Então, a gente teve até o José, Francisco de Laurentiis, é os próprios setoristas, que aí a gente consegue... É, que é o Vinícius Bueno, o, o, o Leandro, não, Leandro ainda não veio, mas o Fragoso veio aqui. Então é legal que. Aqui, ó, a Thais Helena, como vocês têm coragem de enganar a gente? Não é enganar, mas é trazer para cá pessoas você que é às vezes lado, a gente. Né? O outro lado, é, o outro lado da moeda para conseguir ouvir é. isso é muito legal.
1: Léo, e, e uma outra questão, já pegando esse link que você falou, a gente faz o momento SMS Barros no final, justamente para pessoas como o Diego chamarem pessoas no nicho dele para conhecerem esse nicho diferente e estarem desse lado, conversando com públicos diferentes. A gente já está caminhando para o final, e aí o Diego vai participar desse momento SMS Barros. E falando sobre times bons, times ruins, reativos ou não, quando eu for levar meu filho, se Deus quiser, quando tiver meu filho daqui a uns anos, na sala de troféus, eu não vou falar, ah, o Palmeiras ganhou aquela Libertadores jogando feio. Não. Não. Vou falar que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, que comem eu comemorei demais. Não, amigo,
2: jogar feio, o que a gente ganhou de 3x0 do River Plate na Argentina, se aquilo for feio, cara. Dois
0: 5x0 de 5x0 no Del Vale, 5x0 no Delfim. Cara. Pelo amor de Deus. Foi, foi a Libertadores, mais linda. Da Libertadores. Foi linda essa Libertadores. Em 99 ganhou jogando feio muitas vezes, viu? Mas foi emocionante demais. O Palmeiras, em 99, não sei se vocês já estudaram isso, não ia passar da primeira fase. Passou da primeira fase com um empate numa sexta-noite num Palácio Itália semivazio contra o Cerro Portenho, que o Arce fez um gol do meio do campo. Bateu uma falta do meio do campo, o goleirão engoliu, o Palmeiras classificou por causa desse resultado. Não ia classificar. E aí o Felipão foi aos trancos e barrancos, né? filiponicamente, e tem também. E a Copa do Brasil de 2012? Vocês lembram a Copa do Brasil de 2012? O que foi aquilo? Horroroso. Aquilo ali era difícil. Torcer para o Juninho era difícil. Torcer para o Luan era difícil. Daniel Mas, Carvalho. Agora, é muito bom. Gente. Nossa, <risos> Daniel Carvalho, vou te falar. E eu, outro dia eu achei uma coluna minha no Diário de São Paulo, um recorte de jornal aqui antigo, é, em que eu peço o Daniel Carvalho no lugar do Valdívia. Eu falei, eu pensei, Nossa, o que, que eu tava fumando naquela época, né, cara? eu sou eu assim, eu sou um, um valdivista é... na época eu não era valdivista, eu gostava pra cacete dele, mas eu mais meti o pau do que gostava, porque você estando no CT vendo o que era o valdiv, era difícil gostar tanto do Valdivia assim mas em 15 se não me engano, ou 14, eu não lembro agora exatamente quando foi, eu saí da cobertura do Palmeiras por um tempo, eu virei só torcedor de novo, e aí eu virei um valdivista convicto assim e, e gostava muito dele porque ele jogava bola demais, né? Ele jogava muita bola, cara. O problema dele era, era ele sabe disso, e não é segredo pra ninguém, era o álcool mesmo. As lesões dele eram, motiv... dele eram motivadas por álcool mesmo, ele bebia demais. Ele sabe disso, tanto que ele parou de beber. É uma pena.
1: Ô, te... Léo, temos dois superchats pra gente começar a finalizar. O Carluxo, o Everton, Rocha, Luan, Gomes, Piquerez E uma coisa, Luan, hein, merecia aquele gol e vem jogando muito. Errou, erra, já, já errou, mas vem jogando muito e foi muito merecido o gol. Danilo, Jorge, não vejo Jorge no meio, mas legal, Jorge, Veiga, Rony, Luiz Adriano e Dudu. Ficaria forte, hein? Um time muito forte. A única coisa aí é o Jorge, que eu vejo que o Abel não vai tirar o Zé Rafael de jeito nenhum, porque o Zé Rafael não é um vai. homem de confiança e vem fazendo boas partidas também. E aqui... O Raimundo Neto mandou 10 reais, mas não escreveu nada. O Raimundo, manda sua mensagem aqui embaixo, que a gente lê. Você mandou superchat, tem todo o direito aqui. Até ah lá, o... ele viveu. A época do Estevão Soares. É... Ah,
0: então, Raimundo, você sabe do que eu tô falando, hein, cara? Que dureza. O Palmeiras quase foi. Cara, o Palmeiras quase foi campeão com aquele time. Era impressionante, cara. Foi no ano que o Serginho do São Caetano, infelizmente, veio a falecer contra o São Paulo, né? O São Paulo era o principal rival do Palmeiras pelo título. E chegou um momento que, assim, parecia que ia dar, parecia que ia dar o Palmeiras ser campeão, mas não deu, né, e nem deveria ter sido também, mas é isso aí, é, curtam esse Palmeiras, gente, o Abel é muito bom, o Abel é muito bom, tá cara dedicado, estudioso, você, ô, ô, Diego, a gente já, diga lá.
2: Só, só pra, a gente não fez um momento de ver show com você no começo, né, é verdade, porque a gente tava meio atropelado aqui na pauta, a gente já passou pelas pautas que a gente queria, mas se a gente tem esse é momento Show, de é a piscadinha dele ali. O momento de Show, a gente pergunta para o convidado qual foi o momento mais maluco, mais Daverson possível dele como jornalista ou como torcedor, né? Do Palmeiras no estádio, numa cobertura. Você lembra de um momento assim que você não se esquece, além do imprensa de gambá que você gritava para os seus colegas de profissão?
0: Galera, eu vou contar isso aqui. É... Eu tenho na minha cabeça que eu... Perdi algumas chances profissionais por conta do que eu vou contar aqui para vocês agora. É... Quando o Palmeiras inaugurou o Allianz Parque em 2014, eu era setorista do Palmeiras na Folha, obviamente fui à inauguração, aquela, aquela derrota para o esporte com gol do Diego Souza ainda, né? que é para co... coroar. É... Então foi realmente muito triste. E aí vamos para o jogo seguinte, Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras precisa ganhar para não cair, ou precisa empatar e torcer por outros resultados. E o Atlético Paranaense deu uma força, rapaz. Entrou com o time reserva, com um monte de cara, é... time misto, né? Um monte de cara que. moleque, gente da base. Falta pro Atlético. Na minha frente, cara, na frente do lugar onde, que não tinha área de imprensa na época, a W Torre, ela. Gordonanias e do Diego Souza. Foi 2 a 0, Juliano. Foi... Foram dois gols. Foram dois gols. É... Então tem falta pro Atlético, né? Ali bem na minha... O primeiro gol é do Ananias, né? Tanto que eu falava que era o Ananias Park, né? Que ia ser o, o Allianz Park, mas enfim. Falta pro... pro Atlético na minha frente ali. Não tinha era de imprensa, laptop no colo. Gol do Atlético. Eu levantei. Eu levantei falando, vai tomar no time de... Na área de imprensa. Revoltado, velho. Eu não sei o que, que baixou em mim. Saí empurrando. Entrei numa sala de imprensa improvisada. Dei uma, um chute numa cadeira. Não tô, não tô mentindo. Tem a colega meu que pode atestar que é verdade. Eu dei um pontapé numa cadeira que voou. Nesse momento eu caí em mim. Eu falei, eu não tô aqui, torcendo. Tô falando, <risos> Já tinha acabado com tudo, né? <risos> Aí o que, que eu fiz? Eu tentei fugir. Eu, vi, eu escutei o um segurança. Oh, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dei de louco. Saí andando. Fui até o um banheiro já vi a, segura, a, a assessora da wTO na época, que era a Karina Okamoto, aliás, ela não deve estar tá vendo que ela não é palmeirense, mas queria muito voltar a falar com ela, que é gente boa. Eu já vi o segurança vindo, ei, ei. aí já vi ela assim, não, 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 ele é da Folha, ele é da Folha. Não sei o que, entrei no banheiro, lavei o rosto, falei, cara, o que, que eu vou falar quando eu saí aqui fora? Falei, bom, vou encarar, né? Saí, o cara chegou para mim e falou assim, não, você chutou a cadeira ali, eu falei, chutei, cara, desculpa, só falei isso olhei para a cara dele, era um alemão, assim, uns dois meses de altura, ele olhando assim para mim, né, aí ele falou, eu também sou palmeirense, cara, tudo bem, mas não chuta outra cadeira, por favor, senão eu vou ter que tirar você. Eu falei, não, tranquilo, não vou chutar mais nenhuma cadeira, fica tranquilo. Aí fiquei pianinho até o fim do jogo ali, tanto que quando o Palmeiras faz o gol, né, muito torcedor, muito jornalista comemorou ali, eu não comemorei, fiquei paradinho, porque aí eu fiquei traumatizado, né. Quando, aí quando acaba o jogo do Palmeiras, tá tendo o um jogo do Santos, né? Eu corro para ver junto com o Felipe Zito, que ele tá vendo na, na tela ali do, do laptop dele, jogo do Palmeiras, Palmeiras e Santos. Eu vejo o, o Vinícius perder um gol pro, pro Vitória, que poderia ter ferrado o Palmeiras, e vejo o, o Thiago fazer o gol pro, pro Santos. Né? Como é que ele chama? Thiago... Ribeiro. Thiago Ribeiro, que, tá, que tava no Red Bull Bragantino agora, que é palmeirense, diga-se, né? E, e aí foi, foi um alívio foi uma, mas assim foi o um meu momento mais louco na cobertura assim, negativa, porque cara, eu sei que isso chegou depois no chefão da Folha que é palmeirense, isso chegou no ouvido dele, e eu tenho certeza que eu perdi algumas oportunidades profissionais na Folha aliás, um abraço para o Rogério Gentili que é, era chefe de redação da Folha, hoje é meu colega no UOL é, tenho certeza que eu perdi oportunidades por causa disso e a melhor coisa que aconteceu comigo foi a Copa do Brasil de 2012. Porque quando é a falta pro Palmeiras que o Assunção, que sai o gol, né? Que a Assunção bate pro Betinho fazer o gol. Eu já sabia que ia ser gol. O estádio inteiro sabia que ia ser gol. Porque o estádio inteiro começa a gritar vergonha. Porque eles sabem que a Assunção vai fazer alguma coisa. É, foi impressionante. O estádio inteiro sabia que ia ser gol. E aí quando sai o gol de fato, eu tô trabalhando lá do repórter do Marca, o Juliano. E tava um frio, mano. Tava um frio ele tava com aqueles casal que parece de motoboy, sabe, California Racing, e aí eu gritei, abracei ele e gritei o gol no braço dele, assim, e aquele casaco abafou o grito, né, com a boca tapada, assim, e comemorei o gol como se não houvesse amanhã, né, aí eu olhei pro lado, um monte de gente comemorando, eu falei, ah, acabou, é campeão, cara, se não eu gritar campeão aqui agora com esse time, eu vou gritar quando? Mas são as coisas que a gente passa, cara, a gente passa os negócios como torcedor e jornalista, que é, é embaçado, cara, e e quando você pega a raiva do time que você tem que cobrir, e é o seu time que você trabalha. E pior, e quando você trabalha no Corinthians, como eu trabalhei um ano ser turista do Corinthians, e você começa a pegar simpatia por algumas pessoas. E aí você fica feliz que o Corinthians não perdeu naquele final de semana, porque aí, sei lá, o Tite, que tinha me dado uma boa entrevista na semana passada, eu achei que ele era um cara legal, eu não queria que ele fosse demitido. Né? Então você consegue separar os lados, cara você consegue separar. É, eu nunca deixei que meu palmeirismo influenciasse em deixar de dar uma notícia ruim, em deixar de fazer uma crítica, e nem em ficar enchendo bola de quem não tem que encher bola. E quando eu trabalhei no Corinthians a mesma coisa. É, tanto que a torcida do Palmeiras me, me xingou loucamente porque eu falei que o Abel não tinha que escolher o que queria que ser perguntado para ele. Ele pode escolher o que ele vai responder. Eu não vou responder a sua pergunta porque ela é idiota. Ok. Você não devia fazer essa pergunta? Não, isso não é você que define, Abel. E eu amo o Abel Ferreira como torcedor, não me impede de criticá-lo como jornalista. Né? Então, é, eu gosto sempre que eu falo com torcedor de falar isso. É, o jornalista palmeirense, na hora que ele está jornalista, ele é, acima de tudo, jornalista. Aqui eu estou como convidado, então eu estou mais palmeirense que o normal. Né? Mas é, é isso, cara. E meu momento dever show é esse aí, cara. Chutei uma cadeira na regulação do... na segundo jogo do Allianz Parque. Quando o Palmeiras tomou o gol, cara, do Atlético Paranaense.
1: Bom demais. Só um comentário que eu aproveitar, que a galera aqui, ó. O Júlio Zané, eu gosto dos Léos, mas só parece que comentam mensagens que eles concordam. Ô, ô, Júlio, a gente, o Júlio, o que mais a gente faz é tentar todos os tipos de opiniões. Mas se, se pareceu isso, pedimos desculpa. Mas a gente sempre tenta trazer os mais tipos de convidados, interagir com todo mundo para para estar mais perto dos torcedores, mas a galera está gostando muito da resenha com o Diego. É como o Léo falou, a gente tenta trazer pessoas aqui para o para tentar mostrar para as pessoas um pouco de todos os lados, torcedor, porque todo mundo, todos os jornalistas, eu, eu e o Léo somos engenheiros, mas não somos jornalistas, e sempre buscamos trazer o jornalista para mostrar o, o outro lado do jornalismo, o lado torcedor, o lado é, de histórias, Aqui no Amit. E para terminar, o momento SMS Barros. Aqui para vocês. Aí o Diego tá... Mas o que, que é o momento SMS Barros? É onde o nosso convidado manda um SMS para um colega, convidando para participar do Amit, para convidar para participar do palestra. Ele indica um colega para estar aqui com a gente hum. daqui a algumas semanas para participar conosco. Então eu passo a bola para o Diego. O seu momento Deixa SMS Barros. Quem você convida para participar conosco aqui no Meet para participar do palestra, para mais uma resenha?
0: Hum, eu, será que já veio? Não sei se já veio, de repente. Deixa eu pensar Que é um cara bom. O pessoal da Globo, não sei se pode, né? Eles têm algumas restrições. Não
1: pode, já sentamos.
0: Então, o Thiagão, então, mano, são os dois caras mais carisma da cobertura da... da do Palmeiras, o William já sei que veio já uma vez, o Boldaquian vocês mencionaram, né, que tá aí na Leandro Boldaquian, tá na lista de vocês? Mas ele não veio. Ele não veio?
2: Não, Então vou mandar
0: o SMS Baus pro Leandro Boldaquian, que é um amigão que eu fiz é, na cobertura de Palmeiras cara, gente finíssima ele é tão gente fina que eu nem ligo que a gente tem discordâncias políticas é, gritantes é, eu briguei com a minha mãe por causa de política mas nunca briguei com ele, apesar de a gente pensar diametralmente oposto, porque ele é um cara muito legal, então eu, eu recomendo aí que vocês convidem o Leandro Boldaquian ele é sensacional e outro também é o André né o André do SBT, o Todos de Pé né o... vale muito vocês trazerem o André um dia, ele é gente finíssima e cara, ele foi lá no, no Palmeiras 2-3-4, foi sensacional. Ninguém ficou, passou mais tempo com o Abel Ferreira no Brasil do que o André, né? Ele viu todos os jogos da Libertadores no cangote do Abel Ferreira, então, é, e, é, e é um cara que atesta que o Abel é, talvez seja o técnico que ele já viu mais envolvido com o jogo, né? A comemoração do, do terceiro gol contra o São Paulo é sensacional, cara. Ele. Ele, aquele pique que ele dá até a linha de fundo, é muito legal, cara, é muito legal, muito
1: legal. A, a gente brinca aqui que o Abel é mais palmeirense que muito, muitos de nós, porque ele, ele vestiu é, a camisa cara. do Palmeiras.
0: Ele, ele nasceu em pena fiel em Portugal por acaso, porque o espírito dele é da Pompeia. Por acaso certeza.
2: não, ele já tinha pena da fiel naquela época.
0: Né? <risos> é verdade, é verdade, já tá até no nome. Não, mas se, se ele fosse palmeiras, ele não tinha pena, não, né? Porque a gente não tem pena, né? É, porque... é
2: não, mas acho que que deu para. Mas entrar. o, o
0: Apel é pompeiano, cara. Ele nasceu na Vila Pompeia, e ele vai morrer ali tomando uma cerveja no, no, no bar do Savoy ali na esquina, um choque no Sobrado ali na rua Caraibas porque ele é muito palestra, cara, impressionante. Avante palestra, né? Ele ele, ele tem tá ido atrás disso, né? Ele tem tá ido atrás de cornetar. Cornetar é um verbo que surgiu no Palmeiras. Porque havia fábrica, de, fábrica corneta na frente do estádio. né? E o pessoal ficava falando mal do time ali na frente, cornetando. Ele foi aprender isso. Né? Ele foi aprender... Cara, esse cara é muito diferente, gente. Esse cara é muito diferente. Esquece que às vezes o time dele é reativo. Porra, esquece isso aí, cara. Futebol é mais que isso, cara. Futebol é muito mais que isso.
1: Futebol é muito mais que isso. É sempre pelo P no peito, sempre pelo P do Palmeiras. E a última parte da nossa... Live é a Invasão Amite, onde a gente leva os nossos inscritos, a nossa audiência para canais parceiros, para que outros canais cresçam também, como a Amite. A Amite é a 70 mil inscritos. Então, Invasão Amite, aqui o canal, deixa eu ver certinho, o Léo só postou o link que está aqui no, no nosso grupo. Verde
2: que nos une.
1: Verde que nos une, entrevista com o presidente da Tupi, Marcelo Lima, então, vá lá, entre no link e coloque no chat. Vim pelo Amit E é muito legal vocês invadirem, unir a mídia palestrina. É, ó, o Juliano VI aqui ó, mudou total. Aqui, deixa eu pegar que desceu. O total, minha pequena visão que tinha do Diego. Conheci ele naquela polêmica do Abel na coletiva. Então, é, é por isso que serve o Palestra, É para isso que serve o Amit, Para unir a torcida palmeirense. Eu achei muito legal, de verdade. É, muitos jornalistas que vêm aqui que não são palmeirenses, não são meu time. Outros, e o, e o Diego veio, assumiu, contou as histórias de é, Palmeiras de arquibancada, e é isso, é muito legal, de verdade. É, eu acho
0: de... uma, uma hipocrisia. cara não, não tenho time, velho. O que você fazendo de ser jornalista esportivo? Você acha que a gente é burro? Você acha que a gente é bobo, que você não tem time? Mano, todo mundo tem time. E daí? O cara que fala que não tem time, ele não confia no profissionalismo dele. Cara, eu fiquei um ano dentro do Corinthians, trabalhando com afinco, cara, porque é minha profissão, velho, não existe essa, e eu falei mal de Felipão pra cacete, e quem deu que o, que o, que o Allan Kardec ia ficar no Palmeiras, fui eu, e era péssimo o Palmeiras aquela notícia, e quem deu que o Pão Nobre ofereceu metade do salário pro Gilson Cleino, fui eu também na Folha. E eu sou palmeirense, cara, não tem essa, não tem essa, só, só esconde o time quem não se garante, velho, eu me garanto, eu faço o meu trabalho, eu garanto a minha seriedade, isso eu garanto, então sou palmeirense sim, cara, tenho escuro tatuado no braço e o cacete e vou continuar tendo, até logo, quem não gostou que não me contrate, que nem o cara lá da Folha que soube que eu chutei a cadeira e não, que, não quis mais que eu ficasse, não, não posso tirar a razão dele, né cara, ele tá certo, não tem que chutar a cadeira, mas enfim, é isso aí, vamos que vamos.
1: E para fechar, já, já me despedindo, o nosso chefe, Aldo Amadei, falou assim: ó, cara, não conheci o Diego, mas mande parabéns pelo profissionalismo dele. Essa é a palavra do Aldo, do canal, aqui do Palestra. Um
0: Gração, Aldo.
1: Muito obrigado, Diego, por ter aceito o nosso convite. Passamos não, quase 40 minutos do combinado, mas tem muito bom receber você aqui. Esteja sempre aqui conosco. Volte, o Amit é sua casa também. Já estivemos no, 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 no Massini, o Massini já esteve aqui. É muito bom receber os parceiros da mídia. Muito palestrina. legal o programa,
0: viu? Muito legal esse programa, gostei bastante. O William falou para mim: Meu, você vai adorar. Os caras são gente boa, programa leve para cima. Eu falei: Ótimo, que a última coisa que eu quero é ficar entrando em polêmica. Pelo amor de Deus, chega, né? A vida já é polêmica. Tá bom demais. Foi um prazer enorme. Minha esposa está me xingando, que eu preciso fazer uma madeira. É, bom, eu tenho que administrar essa questão aqui mesmo. Agora vai ser complicado pra mim. Então, se vocês nunca mais me virem, é porque ela me matou, provavelmente. Mas Tem que fazer lá, a gestão fazer. do
2: grupo, pô. A gestão do elenco. É verdade.
0: Eu já me Mas... ferrei, cara. Eu já me ferrei. Né? já tô conformado.
1: Mais fácil administrar a casa ou se meter em polêmica do Palmeiras?
0: Bicho. Cara, eu deixo, assim, a casa, o segredo é não administrar. Sua mulher manda, ponto. Aceita a bronca desde que não passa do ponto. Aceita a bronca, baixa a cabeça, faz a mamadeira, faz. O que tiver que fazer, dá menos trabalho. Às vezes começa a debater coisa com ela. Falou, cara, parei, 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 o que, que você quer que eu faça? Define é para fazer isso, então eu faço isso. Não é para fazer, eu não faço. Da ó, vocês já casaram? Não, <risos> pra... não,
2: não, ó,
0: pensem bem. <risos> e se vocês forem ter filho. Pensei em três, quatro, cinco, dez vezes. Eu amo meu filho, é maravilhoso ser pai, a ideia de ser pai. O processo, rapaz, cansa meu bicho. Cansa, velho. Ela é palmeirense? Ela, ela é, não torce, ela torce para eu ficar em paz, então ela, se então ela, aí, é palmeirense. ela fica satisfeita, né? Mas o Pedro é palmeirense com certeza. O Pedro tava no meu colo quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, ao acaso. Conseguiu ficar no colo? Né? Porque às um vezes, bicho, você é... jogou ele para a longe, gente. querer, que tem tempo temperé, que cadeira. Que... cadeira. tem, tem tempo, cara, tem
1: tempo. Essa
0: história, é história é muito bonita, muito simbólica, assim, cara. O Pedro mama no peito até hoje, né? Ele, ele mama bastante, ele é muito apegado à mãe, como toda criança de. Na época ele tinha cinco meses, seis meses e passou o tempo do jogo inteiro com a Carol, né, a Carol tava no quarto com ele, amamentando e aí ele toma uma ou duas uma por dia, ele tinha que tomar uma naquele horário bem no, cara, sem brincadeira o Pedro veio parar no meu colo quando o Marcos Rocha e o Cuca se enroscaram, foi naquela hora que o Pedro veio parar no meu colo e eu, mano, tá suado sem camisa, já nervoso pra cacete, na época eu nem era repórter do UOL ainda, eu tava totalmente torcedor totalmente, vou dormir no tanque Fábio, Você tem razão é, e aí, cara, eu tô conversando ali com o Pedro, brincando, eu vejo o Cuca fazendo aquilo, eu falo, nossa, olha o Cuca, velho, que louco, né? Aí eu abaixo a cabeça assim, olha que eu olho de novo para o campo, daqui a pouco, é, Bruno Lopes tá correndo, o que que é isso? E eu tava com o Pedro no colo, eu caí de joelho com meu filho de seis meses no colo, eu caí, minha perna bambiou, eu caí de joelho, cara. O Pedro veio parar no meu colo, o Palmeiras foi campeão. Eu vou ter essa história para contar pro resto da vida, cara. Ele não, ele só ficou no meu colo a partir do, do, do Cuca se enroscar com o Marcos Rocha, cara. Foi muito amuleto, muito amuleto, muito amuleto. Bom, de, desde a gravidez, o Palmeiras foi campeão paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Os dois, os últimos dois, ele já estava vivo e, e o o Paulista, ele tava, tava pra nascer ali, nasceu poucos meses depois, cara. Pou, pou, é, poucos meses depois. Então, bicho, é... Ter filho é muito bom, cara. Assim, mas o processo é bem cansativo. É... Pensem bem. Não é pra todo mundo, viu, pessoal? É, é, é pesado, mas eu,
2: eu adoro essas histórias, cara. Sensacional. Porque, assim, lá em casa, assim, a última criança que tinha nascido era eu, 99. Antes de mim, a minha irmã, 94. 94. E em 2020 nasceu a Bia. Olha só. É a sobrinha. Cara. Então, assim, são três anos fantásticos
0: e Do caralho. A,
2: a, a Bia não fala, não fala. Mas se a gente fala Palmeiras, ela bate no peito. Sem ninguém ter ensinado. É incrível. Cara, é da
0: eu tenho uma, eu tenho uma cruz de Savoy aqui no braço, né? Você se dá para ver? E aí, o meu filho ele pede para ver toda hora. Aí eu tenho, tenho a minha cachorra que morreu aqui, né? Daí ele põe o dedo, eu falo Becca. Ele põe o dedo aqui e eu falo, Palmeiras. Ele começa a rir. É muito legal, cara. É... Essa sensação é muito, muito legal. De você passar uma herança para frente, né? De a gente falar para mim, e se... e se seu filho não for palmeirense? Não é meu filho. Não existe essa hipótese. Vai fazer o DNA. Ele não é meu filho. Simples assim, cara. Não existe discussão. Aí uma vez um cara veio me dar lição de moral. O cara que nem gosta de futebol. Foi meu chefe no um lugar. Ai, mas eu tenho certeza que você vai deixar de escolher. Eu falei: você tem certeza que você tá falando uma merda, velho. Eu não vai escolher porra nenhuma. Ele é palmeirense e acabou, cara. Não, não tem conversa. O cara parou de falar comigo com uns dois meses sem falar. Não, quer se meter no time do filho dos outros, velho? Dá licença. Porra, vai cuidar do seu filho, cara. Deixa o meu, o meu Palmeiras e acabou. Pronto. É isso cara, aí. Cara,
1: sensacional demais. Baita Desculpa live, né, aí, hein, tô
0: falando pra cacete, hein, cara. Desculpa aí, que, como eu vou morrer mesmo daqui a pouco? Eu vou aproveitar e falar <risos> tudo agora, né? Então, a, a, cara, é a, a,
1: a gente brinca que é até um podcast assim à distância, porque estamos sempre falando, sem muita pauta, sempre uma conversa legal. Se contrair, temos os quadros no meio para dar aquela quebrada no gelo. Hoje até não tivemos na fogueira porque não tinha o que fazer na fogueira porque tá tudo tão parado, mas temos outros quadros verdade, e foi cara. muito legal, Diego, de verdade. Obrigado demais pela participação, por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez em nome do Amit, do Palestra E passa a bola para o Léo Lustosa fazer os agradecimentos, a galera do chat e terminar a live.
2: Bom, primeiramente agradecer ao Marcini, né? Porque foi ele que recorri para pedir o contato do Diego e ele prontamente me enviou e falou que ele ia aproveitar bastante e que a gente também saberia de bastante coisa. Eu confesso que tenho pouco contato com o com assim o Diego visualmente, né não assisto as lives com frequência, mas já tinha visto lá no Massine e, obviamente, da rede social. Então, obrigado por aceitar nosso convite, que você agora tem aqui uma casa também, se quiser vir falar, um dia falar, ó, oh, preciso falar, hoje eu tô bravo, hoje eu preciso falar. Fica à vontade e vem pra cá, pra gente conectar junto essa sociedade esportiva que nos une. Agradeço ao chat, a todo mundo, lembrando que estamos invadindo agora lá a entrevista com o presidente da TUP, no, é, o Verde que nos une. Obrigado a todo mundo, nos vemos na próxima terça-feira, terça de feriado, né? Ô, Léo,
1: só, só dar uma sugestão, a galera que tá aqui no chat ainda e que estiver assistindo, vai nas redes sociais do Amit e dê sugestões. Semana que vem vai ter pouco assunto. Vê, Dê sugestões quem você quer, o que você convidado. quer que vale, o próximo convidado, então mande lá nas redes sociais do Amit, sigam o Amit, sigam todos nós aqui nas redes sociais,
2: vai ser um prazer ter vocês lá. Valeu, gente, sobe a vinheta e avante palestra!